2: Siete de la noche, 31 minutos. Hola, cómo están? Bienvenidos a esta edición de lunes de la Nube. Empezamos semana con tecnología, con innovación, en un lenguaje sencillo, en el lenguaje que todos entienden. Buenas noches, José Carlos García. ¿Cómo termina su lunes?
1: Termina muy, muy bien, Juanita. Muchas gracias. Feliz. Ya estamos. Muy es que febrero es muy cortico, ¿no? Entonces avanza muy ya rápido, pero de también año. ya estamos. A mi, ya estamos. A mitad ya de ya año fue. ya toca. Ese personaje toca realizándolo. Entonces, Manita, pues muy contenta y muy feliz de estar aquí en la nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden.
2: Tengo algunas aplicaciones para recomendarle a nuestros oyentes, pero antes debemos iniciar esta edición de la nube hablando sobre la noticia del día de hoy. Y es que cada vez, cada semana... Tenemos noticias relevantes que tienen que ver con criptodivisas, con criptomonedas. Y hoy, una vez más, pues nos toca hablar del Bitcoin, que se pegó una disparada brutal. Todo esto gracias a Tesla, que compraría 1.500 millones de dólares Uf. en Bitcoins. De esta forma, sube la criptomoneda como nunca antes había subido. Y además, el crecimiento de la criptodivisa por estos días está impresionante. En el último año, nada más, José Carlos, ha crecido un 340%. Esto trae algunas consecuencias, por supuesto. Usted sabe que va a estar mucho más cara, aunque usted puede comprar fracciones de Bitcoin, eh, sí. pero pues Obviamente, cuando la gente piensa en invertir, crea que o, o entre pensando o haga la inversión pensando que será a largo plazo. Y como siempre lo hemos dicho, asesórese. Pero lo cierto es que esta es la primera automotriz Tesla en comprar el 8% de, 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 su, de su valor en bitcoins, si no estoy mal, es el 8%. Pero además eh, es, es la primera empresa en hacer semejante transacción y parece que otras lo van a empezar a hacer como Apple que es otra tecnológica, pero también otras compañías muy, muy, muy importantes. Se dice también que el alcalde de Miami está pensando en, en hacer algo con, con, sí. con, con los recursos de la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, se empiezan a mover las criptodivisas y se disparan gracias, entre otras cosas, a Elon Musk, que es nada más y nada menos que la cabeza de Tesla. Entonces esperemos a ver en qué termina todo esto. Eh, es que no, no sé. A ver, unos les dicen Doggy Dogico, eh, Coin, otros dicen Dogecoin. ¿Cómo le dice usted a, a esa criptomoneda?
1: Eh, también Dogecoin, eh, Juanita. Dogecoin. Y me pongo a pensar: a veces, ¿qué pasaría si un banco central de algún país le diera por eh, aceptar, por eh, introducir? Por acopiar y adoptar una criptomoneda como un activo eh, financiero en un país, ¿Se imagina lo que se dispararía ese precio, imagínese, es que nosotros vimos nacer bonito el Bitcoin en un dólar y ya está en 44 mil dólares, por ¡Pues Dios, es una,
2: es una ridiculez, visionarios los que compraron el Bitcoin a un dólar, ¿no? Eh, y sin duda alguna, pues Elon Musk vuelve a estar a la cabeza de estas nuevas tecnologías, de estas nuevas tendencias y por eso su compañía es la primera automotriz en hacer semejante inversión. ¿Qué va a pasar con el mundo después de esto? ¿Cómo vamos a, a, a mercadear? Porque además no solamente es comprar esos bitcoins, sino que va a recibir bitcoins y la gente puede pagar sus carros, sus Tesla, eh, con esta criptodivisa. Así que bueno, esperaremos, vamos a tener un experto cada semana aquí en la nube que nos va a hablar un poco sobre esto, que nos va a explicar todo lo que tiene que ver con criptodivisas, porque es algo que debemos empezar a entender y aprender desde este momento porque esto se nos vino encima y aquí en la nube por supuesto les vamos a ayudar con esa persona que lo sabe explicar, que lo entiende muy bien, pero además que les va a dar todas las recomendaciones para que pues ustedes la vayan a tener en cuenta en caso de que quieran hacer una inversión, pero eso sí, si usted Ve todos los análisis, si usted ve todas las noticias de criptodivisas, hay muy abajo, al final del artículo, un letrerito que dice, esto no es ninguna recomendación financiera, esto solamente uh -huh. es con fines informativos. Y pues es que nadie sabe, nadie sabe, pero la gente está invirtiendo.
1: Por mi parte, Juanita, en este comienzo de la nube de lunes 8 de febrero, le quiero hablar de computadores, del PC, de ese equipo que cuántos años llevan vaticinándole la muerte y que adivine cuánto creció en el 2020. En ventas, mire, representaron un crecimiento que no se veía desde el año 2010. El crecimiento mundial de las ventas de computadores para el año pasado fue del 13,1%. Se vendieron en total 302,6 millones de unidades en todo el planeta. Diferente o más bien en aumento a los 267 millones que se observaron en el 2019. Y por supuesto, Juanita, tiene que ver con el confinamiento, con la pandemia, con el teletrabajo, con el estudio virtual, con toda esa nueva realidad desde la casa. Pues mucha gente cambió su computador, eh, mm -hmm. lo renovó. Eh, no solamente los de escritorio, también muchos portátiles. Y todo eso cabe allí en esta medición que hace IDC, que es la consultora que normalmente mide el crecimiento de este mercado. Por marcas, Juanita, el líder... Él es eh, la compañía Lenovo que vendió 72,7 millones de unidades y eso le da una cuota de mercado del 24%, muy pegadito ahí, Hewlett Packard con 67,6 millones de unidades para un total de 22,4% en la cuota de mercado, Dell le sigue con una cuota de 16% y Apple en el cuarto lugar, lo cual me sorprende porque sabe usted Juanita, pues no tienen muchos modelos comparativamente con sus competidores tres de arriba que tienen un montón de oferta, variada de sabores, colores, tamaños y precios. Apple tiene muy pocos modelos, pero con todo, y eso es la cuarta empresa de venta de computadores a nivel mundial, con el 7,6% de la cuota de mercado vendieron 23,1 millones de equipos en el año 2020. Así que veremos, Juanita, crecer mucho más este 2021 la venta de computadores de PCs para la casa. No sé si usted ya me renovó el suyo, aprovechando que tanto el niño está en clase y usted trabajando, no sé.
2: no. No, no lo renové. Todavía
1: no ha renovado. Bueno, yo sí no, estoy en ese proceso. El equipo que tengo aquí en mi casa es ya viejito. Yo creo que ya tiene las horas contadas y estamos en ese proceso de revisión de compra de un nuevo computador. Y esa pregunta es que le hicimos bonita en arroba la nube blue. A nuestros oyentes, por supuesto, les preguntamos: Oiga, ustedes van a renovar el computador este año. ¿Qué han pensado? ¿Cuál es la idea? Darle un nuevo aire, meterle una inversioncita bien chévere a ese computador, ese amigo que lo ayuda con el trabajo, la educación y demás. Pues mucha gente dice que sí, Juanita. Este bandaza dice que es una inversión que valdrá la pena. Desde el año pasado, el computador es más indispensable que la estufa. Tiene razón, señor. Sí. Dice o sea. eh, Rodolfo Reina: No. Yo sigo usando mi MacBook Pro del 2012, hace un par de años le cambié el disco duro por un disco de estado sólido, le aumenté la RAM y funciona mejor que el primer día. Actualizarlos también es una opción, Juanita, para quienes no eh, tienen la plata suficiente para comprar un que equipo. Llaman. Exactamente, para comprarlo nuevo, ahí tienen como poder eh, mejorar su computador. Lo vamos a estar leyendo, Juanita, porque mucha gente está en ese plan meterle plata al computador, renovarlo, un buen equipo, grande, buena memoria RAM, buen disco duro, un buen procesador y un buen monitor, todo esto para vivir como nos toca ahora, Juanita. En la virtualidad, aquí estaremos en la nube leyéndolos a todos.
2: Mire, José Carlos, si usted me pregunta, el computador todavía veo que me aguanta, por lo menos un añito más, pero sabe que sí considero indispensable que no he querido meterle plata pensando en, ay no, la pandemia ya casi se va a acabar, esto no lo voy a necesitar después, pero sí sé que lo
1: necesito, una a impresora, ver, no tengo... ¿En impresora. serio? Sí. Una impresora. O sea, imagínese
2: mm. imagínese un niño, imagínese tener un niño de cinco años, donde todo es por guías, <risa> y no tener Uy, impresora. Sí. Estoy como la señora que va y compra una bolsa de leche diaria porque no no, no quiere comprar la, la, pues, las seis <risa> cajitas de leche, no. Me toca ir a, a un sitio aquí cerca a mi casa, imprimir las guías de la semana y traerlas, imagínese, me da vergüenza admitirlo además, una impresora <risa> es importantísima, pero usted claro. tiene impresora en su casa,
1: Sí, Juanita, ¿sabe que esa fue una de las compras no. que hicimos hace un buen rato? Porque, como usted dice, hoy en día a los niños les mandan a imprimir un montón de documentos, de tareas, de trabajo, de guías, eh, temas para colorear, libros, cuentos y demás. Y compramos una de estas, además que tienen, ¿sabe? Los tanques de tinta externos originales que vienen de fábrica y que es mucho más económico cargarlas y que imprimen un montón de páginas sin ningún peligro. Así que esa fue una de las compras. ¿Pero esa compra fue
2: previa a la pandemia o en pandemia?
1: Fue previa a la pandemia, ¿sabes, Juanita? Porque el mm -hmm. colegio de, sobre todo de Sofía, mi hija, que ya es preadolescente, ahí mandan imprimir un montón. Así que esa fue una, pero pues le cuento. Si no lo hubiéramos hecho, estaríamos también como usted sufriendo.
2: Mire, le quiero, le quiero añadir. Entonces un pedacito a su pregunta. Si de pronto nos pueden contar qué cosita tecnológica no han comprado, esperando que ya la pandemia se va a acabar y le están dando largas y largas del, y largas, pues también cuéntenos, <risa> porque sería, se, sería sí, bonito. Sí, sí. No me atrevo, sí, sí, no sí. me atrevo, José Carlos, pero dígame usted, así con todo lo que tiene en la cabeza y toda la información, ¿cierto que mejor la compro?
1: Sí, Juanita, sin duda, es una impresión, una, una inversión ¿Esto no que va a pasar. debe hacer, no, esto no va a pasar y es importante tener una impresora, le va a tocar firmar una cantidad de documentos a usted, a su hijo, bueno, en fin, hay que tener una impresora. 7.42
2: 742, estamos con Jaime Ríos, consultor de BDO en Colombia y experto en temas de ciberseguridad. Estamos en el marco del Día Internacional del Internet Seguro. ¿Cómo poder crear una mejor Internet? ¿Cómo poder cuidarnos y además ser responsables, José Carlos? Porque esto no es solamente defendernos y, ¡ay, pobrecitos, nosotros somos víctimas! No, nosotros también tenemos parte en todo esto claro. y debemos ser responsables con nuestro consumo. Ya tenemos que eh, apropiarnos de estas tecnologías, apropiarnos de estos temas y decir, bueno, ok, yo estoy usando esto constantemente, así es como me debo proteger. Es como cuando usted sale a la calle usted no sale con los billetes en la mano echándose aire en la cara. No, usted los guarda en una billetera, los guarda en el bolso y además cuida el bolso y la billetera porque los pueden robar. Entonces, así igualitico tenemos que cuidarnos en Internet. Jaime, bienvenido a La Nube. Buenas noches,
3: Juanita, José Carlos, un saludo para ustedes y la audiencia. ¿Cómo están? Gracias.
2: Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Se viene el Día Internacional del Internet Seguro. ¿Y qué es lo que debe tener en cuenta toda la gente, todos los oyentes, para pasar este día como tiene que ser? Seguros, pero además conociendo cuáles son los riesgos y cuál es su parte en todo este cuidado que debemos tener.
3: Claro, indiscutiblemente el Día del Internet Seguro pues nos recuerda, es un, es un hito recordarnos de la... Lo poderoso que es Internet como una herramienta para nuestro diario vivir está visto que en tiempos de pandemia, por el efecto del teletrabajo, estudio virtual, etcétera, muchas cosas han cambiado definitivamente. Cada vez dependemos más de la tecnología. Sin embargo, aquí es muy importante puntualizar que no solo en ocasiones a un día tenemos que ser conscientes de los buenos hábitos del uso de la Internet, de los dispositivos sino que tiene que volverse parte de nuestra cultura. El día a día, así como estamos involucrando la tecnología en nuestras vidas, ese, ese cuestionamiento y esa conciencia de estar manejando la tecnología como se debe es vital y es esencial y lo debemos incluir siempre en nuestra, en nuestra vida. ¿no? Mucho se habla definitivamente que la ciberseguridad está asociada a temas tecnológicos y que sucede tal vez en, en esferas más allá de nuestro entendimiento, pero la realidad es que las mayores cuentas de ciberamenazas eh, son de carácter no tecnológico, residen en nuestra mente, en nuestro cerebro, eh, en forma de curiosidad, en curiosidad de querer descargar la aplicación que nos envejece 50 años y nos causa gracia a eso, cuando en ese momento, cuando estamos la aplicación, estamos aceptando unos términos que alguien al otro lado del mundo tiene acceso a nuestros datos, a nuestras fotos, absolutamente a todo, también... En forma de ignorancia, cuando definitivamente explicamos un, un link creyendo que nos llegó eh, un tesoro y aún seguimos cayendo en este tipo de situaciones por, por auténtica ignorancia, es creer que todo lo que brilla no es oro y uno más es la arrogancia. A veces creemos que todo esto está más allá de nuestro entendimiento, más allá de nuestro alcance y que jamás nos va a suceder, pero la realidad es que cuando creemos que algo así no nos sucede y somos felices eh, a través de nuestros dispositivos móviles entrando a una red gratuita en la calle eh, y haciendo una transacción bancaria o publicando información crítica, eso es casi ignorancia y arrogancia que alguien, algún atacante está detrás tratando de captar nuestra información. Así que eso se trata de, de conciencia cultura desde el momento que vinculamos y utilizamos las tecnologías de la información.
1: Jaime, como usted comenta, muchas veces estas técnicas de ingeniería social que nos engañan, que pican nuestra curiosidad y nos hacen hacer algo, nos hacen eh, cometer ese error, caer en una eh, situación, en un engaño que terminamos pues perdiendo algo, muchas veces la gente dice ah, pero a mí qué, yo soy un pelado joven, una chica joven, a mí qué me pueden robar, yo, yo no tengo nada de valor si me llegan a, a quitar algún perfil digital o demás, pero ¿por qué no le contamos a la gente realmente qué tan valioso, qué tan peligroso y qué tan complejo y duro es perder algo por más pequeño que sea o por más que insignificante que lo veamos desde la óptica del usuario final. ¿Qué pasa cuando uno pierde el acceso a un perfil digital, por ejemplo?
3: Por supuesto, abordémoslo desde diferentes perspectivas. Ya el tema financiero está claro. Si yo tengo, eh, son comprometidos los datos de mi tarjeta de crédito, pues es algo muy delicado porque se puede explotar y demás. Pero bajo la premisa que, como lo plantea usted, José Carlos, que no tengo nada que perder, estos temas de suplantación son muy delicados porque... Eh, si arman un perfil falso con base en todo lo que yo publico en mis redes sociales, y si a través de una cuenta falsa eh, van a buscar a mis familiares diciéndoles que yo estoy en alguna necesidad, están suplantando la identidad de alguien y pueden sacar provecho a partir de eso. Eh, está visto y según los datos de, de, del Centro de Seguridad de la Policía Nacional que este fue uno de los, de los delitos mayor cometidos durante el 2020 que fue la suplantación de identidad y es algo supremamente crítico desde la parte económica, desde la parte de, de vinculación con las personas, porque puedo utilizar un perfil para hacerme pasar por alguien y sacar algún tipo de, de, de rédito o de beneficio o extorsión. También hay que verlo desde la perspectiva de seguridad. Seguridad en el momento que nos pueden hacer bullying, puede haber algún tema de trata de niños y es algo muy delicado y como padres de familia, definitivamente el tema de supervisión es muy importante. Hoy día ya las aplicaciones traen consigo vinculados eh, funcionalidades de control parental y el monitoreo siempre va a ser necesario entendiendo que somos parte de la red y la red la pueden utilizar para comprometer un perfil y se ve incluso en, en, en las noticias, en las prensa, personas que aparentemente están muertas por una noticia falsa y no están, y eso se les pone un problema legal y salir de ese problema es un conflicto bien importante.
2: Cuénteme un poquito, ¿qué debe hacer la gente además de lo mencionado para tratar de proteger a las personas mayores en la casa, que no creen, porque es que no solamente los jóvenes están propensos a caer en este tipo de, 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 de problemas por soberbia, porque creen que no les pasa nada, porque son invencibles, pero también está el desconocimiento de la gente mayor, ¿cómo ayudarlos para estar seguros?
3: Absolutamente, y precisamente una de las consecuencias de, de la pandemia es que cambió nuestros hábitos de consumo, antes era muy fácil eh, de repente salir e ir a comprar, pero cuando estábamos bajo total confinamiento, teníamos que hacer muchas veces nuestras compras desde nuestro computador o nuestro, cualquiera de nuestros dispositivos móviles, eh, y muchas personas no tenían conocimiento de eso. Quiere decir que se vuelven blancos susceptibles de todo este tipo de ataques y de engaños, así que el mensaje de fondo para, para toda esta población que de una forma u otra fue obligada a vincularse con todo el tema tecnológico, casi que por necesidad, definitivamente es el acompañamiento seguramente tenemos un conocido un hijo un familiar que nos puede ayudar un poco es muy simple de repente tener nuestros computadores actualizados es uno de los temas más relevantes tenerlo con software eh, legal por supuesto pero actualizados está visto que un porcentaje enorme cerca del 50% de los casos que se materializan muchas veces tiene que ver porque los dispositivos no tienen no están actualizados y los proveedores constantemente están identificando amenazas y así para actualizaciones que permiten blindarnos un poco de cualquier ciberataque de, de esta naturaleza entonces el principal mensaje es utilizar redes seguras eh, tener la cultura de ingresar al sitio web directamente desde nuestro navegador y no a través de diferentes enlaces eh, y aquí algo fundamental es desconfiar todo aquello que parezca demasiado bueno para ser cierto es porque en efecto eh, hay algo malo detrás de ello
1: Jaime, yo le quiero preguntar por las modalidades delictivas más presentes y crecientes en Colombia. Estamos hablando, no sé, del grooming tal vez, el, el riesgo para los niños que son engañados por adultos que los intentan abusar en línea o tal vez el ransomware que es el secuestro de información a través de código malicioso para luego cobrar rescate o el mismo phishing que, que el engaño puede tradicional a través de cualquier plataforma de comunicación. ¿Cuál modalidad es la que está creciendo más en nuestro país?
3: Bien, la modalidad que se está viendo y se reporta que crece en, 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 de manera más importante, sin duda, es la suplantación de identidad. Todo esto que les mencionaba que eh, yo publico en mis redes sociales, esta vida y la otra, eh, alguien lo está viendo, alguien está viendo dónde estoy, cuándo estuve allá, qué tengo, qué no tengo, y con base en eso llegan a, a, mis, a mis familiares haciéndoles saber que estoy en alguna necesidad y que necesito algún tipo de apoyo. Frente a eso lo que hay que hacer es desconfiar, no tener el problema, reparo, levantar nuestro teléfono y preguntar si en efecto se trata de un familiar o conocido nuestro para, para tomar acción al respecto, de manera que el tema de su implantación de identidad es el más importante. Le sigue el tema de phishing, como usted lo mencionaba, definitivamente todos todo estos enlaces maliciosos que nos pueden implicar, a portales transaccionales, a actualizar nuestros datos financieros o a descargar algún tipo de adjunto o programa importante, eso al final trae los códigos maliciosos que puedan infectar nuestros computadores y nuestras redes y eventualmente comprometer los datos. Ah, ahora con todo todo, todo, todo el boom de, de, del e-commerce, definitivamente la estafa por venta y compra de productos en línea sigue creciendo de una manera muy importante. En la medida que se atacan las pasarelas electrónicas. ¿Cuáles son estas? Cuando hacemos una transacción y vamos a pagar o colocamos nuestros datos de tarjeta de crédito, lo que hacen es suplantarlos, generan una página web similar, visualmente es muy similar a ella, y lo que hacen es captar nuestra información para, para llevársela. También ha crecido mucho el virus, el birstum el es más que eh, las tapas a través de un medio telefónico, donde nos pueden llamar y nos, de repente nos pueden decir que desde nuestro banco tenemos que actualizar nuestras credenciales nos piden que lo hagamos en línea ah, y fácilmente pues también podemos ser víctimas de esos ataques. Y por último, eh, el código malicioso el malware eh, sigue creciendo a través de los adjuntos, cuando abrimos un, un, un link particular o la foto no me puede estar infectado, infectado en nuestros dispositivos.
2: Pues importantísimo, Santi, eh, Jaime, perdón, gracias por estar con nosotros, por contarnos un poco sobre esto que se llama El Día Internacional del Internet Seguro y qué es lo que debemos hacer para estar a salvo de todas estas amenazas. Jaime Ríos, consultor de BDO en Colombia y experto en temas de ciberseguridad, nos acompaña a esta hora en La Nube. Son las 7.53, hacemos una pausa. Ya regresamos.
1: Esta es La Nube de Blue Radio.
2: José Carlos, ¿qué dice la gente a través de arroba la nube blue?
1: Muchos comentarios, Juanita. Mire, dice Sebastián Rueda, arroba seps rueda. ...que va a comprar un computador, pero cuanto menos con disco sólido... ...todo lo que no sea disco sólido es pérdida de tiempo... ...básicamente se refiere a la tecnología del almacenamiento... ...que sea de estado sólido, así como una USB... ...que no sea un disco mecánico, porque eso hace mucho más veloz el computador... ...tiene razón, Sebas, muchas gracias... ...dice además Mauricio Gallego, arroba Gallego Mauricio... ...por favor, va a cambiar de PC, doble monitor de 21 pulgadas o más grande... Portátiles muy lindos, pero le parecen no muy funcionales a Mauricio. ¿Qué tal los comentarios? No, pues Mucha gente, Juanita, sí va tiene a cambiar
2: Claro, no, imagínense, hoy una pantallita chiquitica, ¿Se acuerda que antes mm. estaban de moda los portátiles entre sí. la pantalla más chiquita <risas> fuera? Mucho mejor. Hoy nos vamos a quedar ciegos. Necesitamos no, un, una pantalla que parezca un <risas> televisor de 80 pulgadas, porque. Qué cosa tan totalmente
1: horrible. Juanita totalmente. además con buen procesador y buena RAM porque normalmente ah, los equipos en casa supuesto. pues son multiusos, los usa el papá, la mamá también los niños en el colegio cada uno con su sesión aparte, sí, muchas sí. veces activas al tiempo, así que tiene que tener muy buena capacidad también
2: ahí es cuando tienen que empezar a de pronto hacer cuentas y decir bueno, ¿qué hago? porque es que recordemos José Carlos que el palo no está para cucharas, ¿no? y el bolsillo no uh -huh. está en esta época pues como muy abundante ¿Y qué será mejor? ¿Un computador que sea, mejor dicho, un volador y que usted le haga una buena inversión y que todos trabajen ahí? ¿O tal vez comprarse dos que no sean tan poderosos, pero que puedan dividirse las tareas? Porque es que un buen computador, por más bueno que sea, puede que el computador no se le quede. ¿Pero cómo van a hacer para trabajar todos juntos en, en el mismo dispositivo? Es que también hay que pues tener bueno, en cuenta eso, ¿no?
1: Sí. ¿Sabe que en esta casa ha funcionado lo siguiente, Juanita? Mire, tenemos un PC, eh, digamos, en el estudio, que es ideal tenerlo ahí, porque lo ideal no es que los niños lleven eh, computación a su cuarto y se encierren, eso no está bien. Pero no. nos ha funcionado muy bien las tabletas para recibir clases. Entonces, ah, cada duda. uno de los niños en su tableta con sus audífonos, se ubican en la parte de la casa que más quieran, en el patio, en donde se quieran hacer, reciben su clase, como porque son espectadores y no tiene sino que hacer una participación menor, pues la tableta es suficiente. Las tareas, el desarrollo de, pues no sé, estudios, trabajos, diseños, bueno, todo lo que los, lo, lo que los ponen ahora, robótica, desarrollo sí. de software y demás, sí lo hacen en el PC central Pero en las horas específicas.
2: Seamos sinceros, las tabletas y las buenas tabletas, pues no es que sean así una cosa baratísima, que uno diga, ah, no, bueno, es sí. que con eh, 300 mil pesos me, me desenrede esto, mm -mm. porque, bueno, puede que consiga una tableta 300 mil pesos, pero ¿le va a funcionar?
1: Seguramente sí, se las va a encontrar tener... de
2: todos los precios, pero mm, tiene que pensar verdad. muy bien la inversión que va a hacer, ¿no?
1: Y definitivamente la conexión a internet, Juanita, porque estar ah, sufriendo que apague el video, no puedo ver. No, eso es una cosa. Dios
2: no, muy, eso, eso muy es, es. Sí, es muy, muy complicado. Alguien me decía eso. Puede ser el dispositivo que sea, pero si usted no tiene un internet que, donde le corra el dispositivo, ahí sí estamos todos muy plegados. Dos aplicaciones antes de su noticia, José Carlos. TicTic tic, sí. es una aplicación para Android y para iOS que le va a ayudar a organizar las tareas y el calendario. Y es que hay muchas personas que sufrimos con la organización de nuestro día. Se nos presentan imprevistos, por supuesto, pero a veces tenemos tanto que hacer que no sabemos ni por dónde empezar. Así que si a usted le pasa... Por ejemplo, como a mí le quiero recomendar estas, esta aplicación, sobre todo porque le divide los trabajos y las tareas dependiendo de de lo que necesite, no tareas del hogar, tareas del trabajo, tareas del el colegio en niño, hacer las compras, eh, eh, pendientes de, de la mascota. Usted va a poder ordenarlas todas según su prioridad y en distintos colores sobre un calendario anual. Lo que le va a permitir saber qué debe hacer primero con solamente pues mirarlo. No se olvide de establecer alertas para saber cuándo finaliza el plazo para realizar cada tarea. Está disponible para Android y para iOS. Se llama Tic, -tic y otra aplicación se llama Do, esta está disponible para iOS, es práctica, es rápida, sencilla, y le ayuda a crear listas de tareas, las que usted encuentra en la aplicación completamente gratuita, aunque tiene por supuesto publicidad, y si usted la quiere libre de publicidad, pues puede hacerse premium, para cada día de la semana usted va a poder crear una lista de todo lo que tiene que hacer, y marcar con un con un toquecito, eso que ya ha estado realizando. Aunque hay varios dispositivos que tienen estas opciones, nunca está de más aquellas personas que quieren una aplicación extra para recordar cómo organizar su día.
1: Juanita le quiero contar sí. que Open Signal sabe usted, esta entidad que hace el análisis sobre todo del desempeño de los operadores móviles en todo el mundo con diferentes pruebas, específicamente sobre video móvil, esto como para medir cuáles son los mejores operadores por diferentes países, pues en su última medición dejó a Tigo, le quiero contar como el mejor operador de Colombia, una empresa que hay que decir que en la anterior medición no le fue muy bien, ocupaba de hecho el último lugar, ahora es el primer pero de siete eh, aspectos que mide Open Signal para darle y otorgarle el premio como el mejor operador a cada uno de los competidores en un país, digo, hizo seis puntos de los siete, es decir que le fue bien en prácticamente todo, tiene la mejor experiencia en video móvil, El primer lugar con una mmm, impresionante mejora de 6,3 puntos en su puntaje, de bueno a muy bueno pasó, también le fue muy bien en la experiencia de servicio en video para juegos en línea y aplicaciones de voz como Whatsapp, Skype entre, y entre otras, y también con el cubrimiento y la velocidad mire, según OpenSignal la experiencia de velocidad de descarga es de 18,8 por, megabytes por segundo perdón, una eh, medición muy importante que antes digo había tenido en 5,4 megabits, para que se haga una idea, crecieron un montón en la descarga también de velocidad en móviles eh, y hay que decir que me fue también, aclaro, claro, ap apareció por ahí también en uno de los premios el que sí se desapareció por completo fue Movistar que no apareció en ninguno de las categorías que me dio este año Open Signal. ¿esto que sirve Juanita? por supuesto para que la gente sepa cuál es el mejor operador hoy en día que hay en Colombia pero también para que ellos mismos se pongan las pilas ¿no? y el año entrante ya veremos cómo se pone esta competencia de Chévere para ver cuál de ellos mejora más su velocidad, su cubrimiento de 4G su descarga de video y demás y experiencia móvil pero este año hay que decir, digo barrió en el Open Signal 2020, la medición de los mejores operadores móviles del mundo.
2: Buenísimo.
1: Sí, genial.
2: A las 8 de la noche, dos minutos, demora paso Angélica Cupajita. Hoy no es miércoles, de tecnología para ellas, pero Cupa nos ha hecho un review. Probó el Acer Concept D. Así que aquí lo trae y nos va a contar cómo le pareció. Cupa, hola, buenas noches.
1: En La Nube lo probamos.
0: Hola Juanita, buenas noches para usted y para los oyentes de La Nube, hoy le traigo el review del computador portátil Acer Concept D3 SL, el cual estuve probando durante varias semanas y les quiero contar cómo me fue, hay que decir primero que todo que este computador fue creado pensando en las necesidades de diseñadores, realizadores de video, editores, mejor dicho, con todo lo que tiene que ver con creación multimedia. Les voy a hablar entonces de los aspectos más importantes a los que presté mayor atención. Empiezo con el diseño, es un portátil ligero que parece que fuera pesado pero no lo es, es de un color blanco muy difícil de ensuciar a pesar de que todo el tiempo lo tuve en las manos y tampoco le quedaron las huellas marcadas, pero además de eso lo que más me gustó del diseño es el sistema de bisagras en la parte posterior de la pantalla que lo convierten en un portátil convertible, es decir que se puede cambiar entre varios modos de uso como por ejemplo el modo tablet, el modo flotante y el tradicional de laptop, eso depende de la necesidad que se tenga ahora voy con la pantalla esta viene de 14 pulgadas en resolución Full HD, es tipo mate y es táctil, o sea que se puede manejar con los dedos o con el lápiz que viene integrado, debo decir que esto me permitió usar con gusto el modo tableta en la que además se acomodó la imagen según la posición en la que tuviera la laptop muy importante decir que para diseñadores, ilustradores, editores, etcétera, este Acer de la familia Concept D está validado por Pantone, por lo cual ofrece una gran precisión de color. En cuanto a rendimiento, es un equipo muy potente que no tuvo problemas en llevar a cabo las tareas que le pedí, desde las más básicas hasta otras más complejas. Tiene un procesador de Intel i7 de décima generación con gráficos de NVIDIA GeForce GTX. Viene con 16 GB de memoria RAM y un disco duro de estado sólido de 512 GB. Para probar esta potencia le pedí a mi pareja, quien es realizador audiovisual, que probara el equipo con algunos programas. Lo hizo con Blender, que se especializa en diseño 3D, con Adobe Premiere para editar videos y con After Effects para animar. Con ninguno de los tres tuvo problemas de lentitud en la carga ni en la renderización, de la cual dijo incluso le pareció rápida y no sintió sobrecargada la laptop. Y ya para finalizar les cuento sobre la conectividad y duración de la batería. Trae dos puertos USB tipo A y otro tipo C, entrada HDMI, conector jack para auriculares, lector de tarjeta y tiene del costado izquierdo lector de huellas para más seguridad. En cuanto a la batería viene de 4.660 mAh con los que en realidad tuve que cargar muy poco el portátil, lo usé para todo un día de trabajo y pasaron las 8 horas y no tuve que conectarlo, eso sí y como es lógico gastó un poco más de pila al usar los programas de diseño y edición de video. Entonces, Juanita y oyentes, me parece que es un computador muy completo para cualquiera, pero sobre todo para profesionales del diseño que necesitan poder moverse con un equipo potente. Yo tendría uno, pero en mi caso desperdiciaría todas las cualidades que tiene.
1: Arroba La Nube blue, arroba blue Radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
4: Estás escuchando Blue Radio. Es el momento perfecto para recordarle a los que más quieres que siempre están en tus pensamientos. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Hola, soy María Cecilia Botero. Y hoy quiero invitarte a que te conectes con la Feria Positiva, Feria Popular Digital para pensionados del Banco Popular, donde tenemos muchas actividades y beneficios especiales. Una feria diseñada exclusivamente para la generación que lo merece todo. Ingresa ya a Feria periadiamante.com y convierte tu día en un día extraordinario. Te esperamos, Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval. Vigilado
0: Superintendencia Financiera de Colombia. Cuando yo doy un abrazo y te cedo el paso. Cuando yo cuido el planeta, reciclo y monto en bicicleta. Y soy mejor. Cuando yo cuido mi cuerpo. Cuando me reto a ser mi, mi mejor versión. versión con
4: Trabajamos pensando en usted.
1: Esta es la nube de Blue Radio.
2: El 76% de los colombianos dice que se vacunaría contra el COVID-19 según una encuesta en Facebook. Y es que en el marco de un programa que tienen que se llama Data for Good Facebook publicó los resultados de las encuestas realizadas por la Universidad de Maryland en Estados Unidos a nivel global. La encuesta muestra que en Colombia el 76% de las personas que respondieron a ella tienen la intención de vacunarse contra el COVID-19. La disposición de la gente a la vacuna contra el COVID varía mucho en el mundo. Por ejemplo, según datos del 5 de febrero, la intención media en Argentina es del 74% frente al 88% en México y el 83% en Brasil. Esto hace parte de un programa de Facebook que colabora con socios académicos invitando a las personas en la red social a participar en encuestas fuera de la plataforma con más de 39 millones de respuestas hasta la fecha en 200 países y territorios desde abril del año 2020. Así que se están apoyando los esfuerzos de vacunación contra el COVID-19 Facebook también anuncia diferentes iniciativas para apoyar esos esfuerzos, eh, entre ellos, pues se otorgan 120 millones de dólares en, en créditos publicitarios para ayudar a los ministerios de salud, ONGs, también agencias como la ONU para llegar a miles de personas en todo el mundo con información veraz sobre la vacuna contra el COVID-19 y medidas preventivas. También se amplían los esfuerzos para eliminar información falsa en la plataforma y en Instagram sobre el COVID-19 y las vacunas. Lo más importante a tener en cuenta es que estas encuestas tienen una muestra representativa. Hay mucha gente que se queda por fuera, no la contesta, pero habla un poco de, de la intención que tiene la gente de recibir la vacuna. Lo más importante es que usted busque información veraz. Por favor, no se quede con lo primero que ve, con lo primero que escucha, con lo que lee por ahí, con lo que le mandan por WhatsApp. No infórmese, sea responsable sobre su salud, pero además también sobre la salud de los demás, porque las decisiones que ustedes tomen repercuten en la salud de todos, y creo que la pandemia nos ha mostrado lo conectados que estamos, y bueno, es un poco el resultado de esta encuesta que muestra, repito, que en Colombia el 76% de las personas que respondieron tienen la intención de vacunarse 810, le damos paso a W Bernal porque hoy es un día de hágalo usted mismo
1: en la nube, decídase a hacerlo usted mismo. Buenas noches,
4: Juanita. Buenas noches, José Carlos. Y sí, hoy es lunes. Estamos iniciando una nueva semana y tenemos un hágalo usted mismo. Muchas veces, cuando tenemos una llamada en el celular, empieza a oírse mal, se cae y empezamos a buscar señal levantando los brazos, levantando el teléfono, apuntando hacia donde creemos que hay una antena, etcétera, etcétera. Bueno, a veces esas soluciones sirven, pero la mayoría de las veces no. Así que vamos a contarles cómo pueden ustedes mejorar el acceso a esa señal para que nunca se les caiga una llamada si es que todavía hacen llamadas por el celular. Pues bien, lo primero que deben hacer es ponerlo en modo avión por 10 segundos y volverlo a activar. ¿Para qué es esto o por qué se debe hacer? Normalmente un teléfono está buscando señal, pero no constantemente, como se cree. Había unas creencias que decían que el teléfono constantemente estaba mandando una señal como de ubicación a una antena para poder estar en contacto. No, eso no, no sucede regularmente. Y lo que puede pasar es que se ha quedado enganchado a una señal que está lejana o que está en una torre que ya no está en el área en donde usted se encuentra. Entonces, lo mejor para poder como eh, resetear, por decirlo de alguna manera, esa conexión es ponerlo en modo avión por 10 segundos, y luego volverlo a activar para que busque una señal más cercana y se conecte a ella. Otra cosa que deben hacer, que también funciona de la misma forma, pero que toma un poquito más de tiempo, es reiniciar el teléfono. Y no solo sirve para buscar más señal, sino para que la memoria caché de su teléfono descanse. Ustedes simplemente lo reinician cuando tengan algún tiempo, dependiendo del modelo o del tipo de teléfono que tengan, se va a demorar algunos segundos o algunos minutos, pero al reiniciarlo todos los sistemas van a limpiarse y van a tener la oportunidad de tener señales más claras y más rápidas. Gracias. Otra forma es sostener el celular buscando esa señal, pero únicamente con dos dedos, porque recuerdan ustedes que el iPhone 4 tenía el problema de que al agarrarlo firmemente uno tapaba la antena con las manos y evitaba que se conectara como debía ser a la red. Pues bueno, en algunos casos, dependiendo de cómo usemos los teléfonos, tapamos también la antena. Ustedes se dan cuenta que ya los teléfonos modernos no tienen ningún vestigio de antena, pero está ubicada en la parte interior. Si de pronto ustedes tienen eh, el celular cogido con el hombro, por ejemplo, porque están hablando y lo pegan con el hombro a la oreja, de pronto están tapando la antena y eso también puede causarles problemas. Pero si ustedes lo sueltan un momento, lo sostienen solamente con dos dedos, puede que esa conexión se restablezca. Otra cosa que pueden hacer es quitarle el forro por un momento y volvérselo a poner. Normalmente los cases de los celulares vienen diseñados para no interrumpir la señal, pero eso también puede ayudarles. Una forma más más avanzada de mantener su teléfono actualizado es cambiar regularmente su SIM card, sobre todo si cambian de teléfono, si de pronto ustedes están cambiando de teléfono, piensan que la SIM card les sirve, en muchos casos es así pero lo mejor, lo más recomendable es actualizar también su SIM card o si no, límpienla, la pueden sacar de cuando en cuando, limpiar los contactos porque ellos se llenan de polvo o también cuando ustedes sumergen, por ejemplo, el teléfono en algún líquido, por alguna razón también puede quedar ahí vestigios de esa humedad y puede que se aíslen los contactos de la SIM card, así que es mejor o limpiarla o cambiarla para que ustedes puedan tener siempre una buena señal en sus teléfonos celulares. Para la nube fue w Bernal, que la pasen bien. Chao.
1: Esta es la nube de Blue Radio. terminando Luis, le quiero contar que Google se gastó el año pasado 6,7 millones de dólares esto en el programa que tiene de recompensas para aquellas personas que encuentren por supuesto expertos en seguridad huecos huecos de seguridad en sus eh, programas específicamente pagaron toda esa plata en 662 personas que encontraron fallos de seguridad y vulnerabilidades principalmente en Chrome que fue el producto con más problemas de seguridad luego Android todo esto Juanita lo que. Que hace Google? Es que de manera abierta, pues le dice a los hackers, oiga, si encuentro problemita, yo le pago por cada hueco de seguridad que usted encuentra en mi programa y de esa manera, por supuesto, hacen más seguros sus productos y, por supuesto, también se apoyan en la red de hacking a nivel mundial para encontrar esos problemas. Se gastaron esa plata, Juanita, 6,7 millones de dólares.
2: 8.15 de la noche, gracias por acompañarnos. Mañana nos encontramos con una edición más de La Nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Que tengan una feliz noche.
1: Chao a todos.